0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje são problemas reais de marketing e vendas. Fazendo uma apresentação dele, dando um pouco de contexto, nós já conversamos sobre alinhamento marketing e vendas, a gente sabe que é um tema cabeludo, um tema polêmico e que vira e mexe ressurge em rodas de conversa entre marqueteiros e vendedores podcasts, vídeos e materiais de treinamento. Só que a gente começou a perceber que existem ótimas operações de marketing e vendas, muito bem alinhadas e que ainda assim tem N pepinos. Então trouxemos alguns deles para resolver hoje e a nossa intenção é trazer um bom entrevistado porque os problemas são cabeludos e a gente precisa de boas respostas. A gente trouxe hoje o Franco Zanetti. O Franco é especialista em Growth hoje no fundo, ABCDE. Ele já atuou como Growth Hacker e por quase três anos ele foi o responsável entre alinhar marketing e vendas nas Resultados Digitais, ou seja, um cargo de altíssima responsabilidade. Franco, seja muito bem-vindo ao Cast for Closers, cara. Um prazer, depois que a gente trabalhou junto, depois que a ABCD entrou na MeTime, agora ter você aqui no Cast for Closers para falar de um problema simples e um assunto nada trivial para a gente.
1: Fala, Mestre Cordovez. tudo bem, cara? Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso voltar a contribuir com a, com a MeTime. A gente já, <risos> já trabalhou um tanto junto, mas, mas é legal dar continuidade nas coisas. Uh, o tema, você trouxe aí que surge muita roda de bar, e muita roda de conversa, uh, acho que esse é um ponto, mas ele aparece também em muita reunião cabeluda e é aí que a gente pode pegar um gancho muito legal para começar a falar né, que é quando, quando começa a apontação de dedos, quando começa a discussão muito baseada no gogó, muito qualitativa uh, e a coisa acaba não tendo um processo de iteração, um processo de decisão tão racional e que leve a empresa aí a, pelos melhores caminhos de crescimento.
0: Perfeito, então para esclarecer para a audiência, a gente vai um pouco além de, da definição do lead ideal, enfim, a gente vai... Imaginar que a operação já esteja alinhada e quais são os problemas que podem surgir, mesmo que marketing e vendas já estejam muito decididos sobre qual é o perfil ideal de lead, que essa é a ponta do iceberg se a gente fosse é, conversar sobre esse assunto. Certo, Franco?
1: Certamente, certamente.
0: Maravilha, cara.
1: Vamos lá, o que você preparou para gente?
0: Legal. Primeiro, um pouco sobre perfil ideal de cliente e leads. Tá? Normalmente, leads é a variável combustível para o crescimento de uma operação, tá? seja de um SaaS ou de um negócio digital. Se você abre demais a passagem ou o perfil que você manda para vendas, você perde eficiência na operação. E se você foca demais, pode haver dinheiro na mesa ou um mito que o próprio Eric comentou no podcast, o Eric Santos da Resultados Digitais, quando a gente o entrevistou, que é um mito de que não dá para vender para vertical Y. Ah, que fatores você considera essencial, Franco, para equilibrar a quantidade e qualidade de leads passados do marketing para vendas?
1: Uhum, uhum. Cara, esse é um bom, um bom primeiro passo. Uh, e até é um papo recorrente em startups que estão aí pensando <risos> em levantar investimento, Sim. porque é, é, é sempre uma dualidade em ser si, muito eficiente ou crescer muito rápido, né? Então, exemplificando, é super é, tradicional de início de operação, quando o founder está vendendo, quando o primeiro vendedor está tá, tá começando a atuar... Uh, que a gente venda para levantadas de mão, para caras que têm a dor mais latente, que estão mais no final da jornada de compra, e a gente tem, um, né, consequentemente, um ciclo de Sim. vendas reduzido, porque esse cara já entendeu e já está buscando por soluções que resolvam aquele problema que ele, que ele encarou. Então, nesse contexto, a gente costuma ter operações muito eficientes. Né? Então, tudo funciona redondinho, e o problema, ele começa a surgir mesmo quando a gente busca o crescer mais rápido, porque o crescer mais rápido ele implica uh, em ineficiência, né? Porque ele implica uhum. em a gente pegar um lead um pouco mais abrangente, com o nosso perfil ideal, pegar um lead que está um pouco uh, uh, em momentos anteriores na jornada de compra, e trabalhar ele em vendas de forma mais construtiva, de forma a fazer com que ele participe, né? Pegar pela mão, como a gente fala. Uh, e levar até o momento da compra mas essa dualidade ela é o primeiro, primeiro uh, grande ajuste a ser feito e ele passa por alguns momentos marcantes, né? Seja a transição uh, da, vendas, uh, da venda do founder para esse primeiro vendedor, seja a gente encontrar qual que é o primeiro patamar de lucratividade desse vendedor, né? Então, antes de pisar no acelerador, normalmente a gente precisa entender quanto tempo que aquele, em quanto tempo aquele vendedor está se pagando, né? qual que é a eficiência, quanta receita ele precisa trazer para casa, para que seja interessante já replicar aquela performance, né?
0: Uhum, uh,
1: e aí, sim começar a acelerar a contratação de vendas e também tomar as rédeas aí do processo de geração de demanda que normalmente implica em trazer justamente esses leads que estão em momentos anteriores na jornada de compra. né? E aí você trouxe o termo dinheiro em cima da mesa, que representa justamente esses leads que têm alto potencial de compra, que você gastou dinheiro para adquirir eles como leads, para nutrir eles, e que agora você precisa extrair algum benefício, alguma receita deles, mas para que isso aconteça, uh, o processo de vendas precisa se adaptar, o volume e a entrega de marketing precisam estar alinhados.
0: Franco, eu acredito que tem duas variáveis principais olhando a nossa perspectiva aqui, olhando para a SaaS, o produto é um primeiro fator e isso, pensando sobre o assunto, pensei, cara, olha como o produto da MeTime foi importante no ICP. A gente começou com o módulo de videoconferência e a gente começou a vender para vertical software SaaS. Tá? E isso, uhum. isso era mandatório. Depois que a gente abriu o módulo de ligações telefônicas, abriu um pouco o leque. O Flow, que é o módulo de prospecção, abriu ainda mais e, na verdade, permitiu que o ICP mudasse os critérios e a gente montasse um ICP um pouco mais amplo, mas ainda assim, o produto mandando em quem a gente poderia fechar como cliente good Feed. Então, o produto é um primeiro fator, o serviço, a característica do que você oferece um fator e maturidade, cara, até um ano 1, um, 2, perto do 3 você vai testar demais. E empresas maduras, pós ano 4, normalmente tem um ICP fixo. E aí você usa terminologias como o Diego Gomes, ele gosta de brincar que quando você muda, você quebra o brinquedo. Então, eu acho que a maturidade da operação define muito quanto ela muda o ICP e quanto ela consegue balancear quantidade e qualidade. Por exemplo, a gente ainda tem o ICP, mas o produto permitiu que ele fosse mais amplo. E a minha dica uhum. é para essas empresas que a gente comece focado, não crie mitos do tipo, não dá para vender para vertical Y, mas deixe o produto inicialmente guiar as discussões. E ao longo dos anos, você vai entender que dá para abrir algumas verticais para ganhar velocidade. E aí entra um Isso. ponto que tu comentou de ganhar velocidade e não perder eficiência quando você abre o perfil dos leads, certo? Uhum.
1: Cara, eu concordo com esse papel essencial aí do roadmap de produto na, na definição de quem é o cliente que você vai trazer para dentro. Uh, e até o mercado potencial que você pode absorver. Isso está tá encabeçando até uma discussão, né? a gente estava falando sobre levantadas de mão e MQLs, enfim, o lead que, que você pega mais uh, em momentos iniciais na jornada de compra. E, e O mercado americano está trazendo agora muito o conceito de PQL, né? então empoderado aí por softwares cada vez mais mais simples, mais baseados em experiência do usuário, com onboarding um facilitado, eles conseguem gerar um loquinho inicial. Então, eles estão atribuindo uh, a Martin a responsabilidade de trazer o lead até o contato com o produto, mas a produto, a responsabilidade de avançar esse cara até o momento de vendas abordar ele. Então, fornecer esse primeiro valor. Obviamente que isso é um pouco conflitante com a nossa perspectiva né, de eficiência e crescimento acelerado, uhum. mas é uma, um conceito que tem surgido aí, principalmente pelo viés de eficiência, né?
0: Perfeito. É, a gente vai entrar nesse ponto daqui a algum tempo, mas eu acredito que é bem interessante porque a gente em organizações de rápido crescimento fala de marketing levar o cliente muito mais próximo da compra do que vendas, trazer o cara lá do awareness, do segundo estágio da jornada de compra para baixo. É uma operação muito uhum. mais cara quando o vendedor tem que educar. Mas interessante uhum. esse viés de produto, cara. O segundo problema que eu queria conversar contigo é um pouquinho de... Perfil e maturidade do lead contra o canal de aquisição. Se você está ouvindo agora, você vai se sentir familiarizado com esse contexto que a gente vai colocar. Por exemplo, você está você tendo um mês ruim. Vendas vira para marketing e fala marketing, eu preciso acionar alavancas de curto prazo para gerar mais leads. E o que, que acontece? cara? Você aciona um parceiro para mandar o um material teu para base dele, você retoma uma campanha que você fez numa mídia paga, você relança o um material para parte da sua base de e-mails que ainda não viu. Enfim, você põe uma salada de canais de aquisições diferentes para trazer um lead rápido, uma alavanca de curto prazo. Só que normalmente esses canais de aquisição trazem leads totalmente diferentes em termos de estágio de compra. Franco, como é que você acha que a gente pode alinhar diferentes canais de aquisição que trazem leads com diferentes perfis de maturidade e ainda assim garantir uma boa performance em vendas?
1: Cara, sobre canais de aquisição, eu estou super de acordo uh, no papel deles enquanto trazer resultados, oportunidades para vendas no curto, no médio e no longo prazo, entender a característica de cada canal para atuar com ele. E aí, né, normalmente, a gente usa canais de curto prazo de forma mais desesperada para bater a meta do mês e canais de médio e longo prazo de forma mais sustentável para dar, né, dar continuidade na operação no longo prazo. Sim. Mas dentro desse ambiente de, né, de diversos canais que vão nascendo diariamente, um ponto essencial para a gente prestar atenção é justamente qual que é a proposição de valor que está sendo trazida para o lead. Né? Então, além do canal de aquisição, se você está oferecendo para ele algo muito alinhado com o que você vai entregar, você tende a ter taxas de conversão muito melhores. Então, exemplificando, uh, se, né, seja o canal Facebook ou o e-mail marketing Uh, se você traça com o cara um, um, uma landing page, de, uma proposta de levantada de mão, onde você está facilitando as coisas, está entregando diagnósticos, entregando diversas coisas, sem uma contrapartida adequada, aquilo tende a gerar um volume maior, com um alinhamento menor, consequentemente uma taxa de fechamento menor. Se você trabalha nesses canais da mesma forma um outro tipo de proposta de valor mais atrelado a uma troca mútua entre as empresas. Então, você vai dar o diagnóstico, mas você já pediu qual que é o cartão de crédito do seu lead. Então, já ficou muito clara essa relação de compra e venda. E aí, obviamente, o nosso volume vai diminuir, a taxa de conversão da landing page vai diminuir, mas a taxa de vendas vai aumentar. A mesma coisa acontece com os MQLs e com o tipo de conteúdo que você oferta para eles. Né? Então, a gente cria uma barra de engajamento para entender qual que é o momento adequado para mandar para o lead e a ideia é justamente a gente relacionar essa proposição de valor do conteúdo com esse papel na jornada de compra do lead. E aí, né, retomando uhum, com o seu gancho, Uh, quando a gente precisa bater a meta no final do mês e usar os canais de curto prazo para fazer isso, a gente precisa ter em mente as propostas de valor que também são de curto prazo e que geram grande relevância na jornada de compra do lead. Então, o que eu quero dizer? A gente precisa usar canais de aquisição que tragam resultados de curto prazo. Então, a gente está falando de mídia paga, está falando de mail marketing, está falando de usar a base de parceiros, como você mencionou, uhum. mas tem em mente que trazer um, um lead, uma conversão uh, nova e um material muito introdutório não é quem vai recuperar a sua venda no mês por conta dos ciclos de educação da própria jornada de compra. E tem sim, daí né, cabe a você entender na sua base quais materiais tocam mais na dor, geram mais senso de urgência, identificam e qualificam melhor quem é o lead no final da jornada de compra, aí esse é o cara que você vai usar, casando a proposta de valor com o canal que você está usando para que o resultado chegue no curto prazo.
0: Perfeito, tem um, até um experimento que a gente fez aqui na MeTime que tu comentou que eu lembrei. A gente fez uma análise e descobriu que mais de 80% dos clientes da MeTime passaram por quatro materiais específicos. E sim, toda vez que vendas pede um lote novo de leads, ou enfim, para abastecer o pipeline, eu tendo a lembrar desses quatro materiais, porque são quatro materiais de meio e fundo que eu sei que se eu adiciono eles são dores parecidas com o que o produto da MeTime resolve. E se eu coloco um lead ali, normalmente a conversa é muito boa. Pode não fechar, mas, de novo, eu não coloco ele no, lá no começo da jornada e sim com materiais ali de meio e fundo, que eu sei que se os clientes estão comprando, é um bom material para o vendedor começar uma conversa com ele, certo?
1: Uhum. Gera o um loquinho adequado ali né, para o pitch, para a implicação de vendas.
0: Perfeito. Acho que uma dica legal nesse ponto é Verificar o discurso, independente do que o canal de aquisição está trazendo, se o vendedor consegue adequar o discurso com a última interação desse lead e falar, vem cá, você baixou a planilha de prospecção de clientes da Midtime, o que está doendo aí em prospecção? Você consegue minimizar o ruído desses canais de aquisição que vem de cada um de um lado e puxar essa conversa pelo material, minimizando Sim. flutuações.
1: Sim. E em contrapartida de vendas, é bom lembrar também que, obviamente, caso haja uma alavanca né, uma variação muito relevante entre o processo de implicação, o processo de gerar valor para um determinado lead, às vezes, né, por vezes, vale também que a gente personalize nosso processo de vendas. Então, né, daí tem que entender uhum. qual que é a alavanca. Se é o ticket, se tem um ticket muito enterprise, um ticket muito SMB, que tem que ser trabalhado de forma diferente. Se o segmento, né, então você consegue gerar rapport, trazendo uh, exemplos do segmento do lead e relacionando isso com a proposta de valor que ele vinha... Que ele vinha uh, se relacionando com o Marte, dessa forma ele vai conseguir gerar um, um locking, obviamente, mais adequado, né? Cabe a, a empresa entender se é o contexto ou não de fazer esse tipo de personalização.
0: Com certeza, cara. Franco, um terceiro problema é crescimento do time comercial. Eu acho que as pessoas aqui também vão se identificar. Normalmente, o marketing contrata por projeto, tá? Por demanda de crescimento. E vendas contrata em lote. Primeiro, porque você diminui o custo de treinamento desses reps novos, treinando um lote inteiro. Você coloca cada um com um rap mais experiente, ou seja, e você também precisa admitir que você vai errar na contratação em vendas. Então, normalmente, você contrata dois, três ou mais vendedores de uma vez. E, normalmente, marketing sangra, porque, do nada, você tem 30% a mais de vendedores, dependendo se a operação ainda é pequena. Como é que Sim. você resolveria o problema, Franco, de equilibrar o crescimento dos times de marketing e vendas, cara?
1: Quanto mais rápido você contrata, mais você está perto da sua meta, porque mais braço você tem para bater a meta, né? Uhum. Mas mais ineficiente você é. Então você traz mais reps que estão treinando, que estão rampeando ainda, e que vão fechar uma fração da meta total de um vendedor rampeado, uhum. mas que eles sim vão colaborar para alcançar a meta. E aí quanto mais rápido você contrata, mais você está jogando com essa dicotomia, né? E o marketing, né? E aí eu trago que o founder tem que ter uma visão uma visão clara sobre esse momento, porque isso respinga no marketing como você mesmo trouxe, uh, de forma a sangrar. Né? Quando a gente vai de 1, um, né, no World State você falou 30% por cento de incremento. Na prática, quando a gente vai de 1 para 2, de 2 para 4, a gente está dobrando a necessidade Sim. de oportunidades, a né, necessidade de demanda. Então, é um movimento uh, que, principalmente nesses primeiros estágios, é muito relevante e tem que prestar muita atenção. Então, uh, a gente precisa ter certos indicadores de que é a hora realmente de contratar para que a coisa não comece a degringolar. O que, que seria degringolar nesse caso? Seria a gente começar a ter que, né, como o Martin, tirar uma demanda que realmente ou não tem potencial de ter sucesso da, da, com a solução, né, ela saiu do meu ICP e começa a, a gerar problemas no pós-venda. Uhum. É, ou eu estou trazendo um lead muito, muito, muito inicial na jornada de compra e esse cara vai demandar uma venda extremamente consultiva que normalmente precisa de uma maturidade para que aconteça e também demanda um ciclo de vendas maior. Então, ela, ele vai ser mais ineficiente.
0: Com certeza.
1: Faz, faz sentido essa,
0: essa, essa linha aí que eu trouxe? Faz, faz sentido total. O que eu ia comentar é o seguinte, a gente aprendeu com isso aqui e eu acho que bons feedbacks do lado da MeTime seriam o seguinte... A gente equilibrar CAC de marketing e vendas, não deixar marketing ser gargalo, tá? planejar com antecedência, ou seja, no ano que vem nós vamos gerar volume de, de leads e deals para X vendedores até junho e Y vendedores até dezembro, o que faremos até lá? e puxar algumas contratações de marketing o quão antes possível. Por exemplo, em outubro você planejar esse ano, você saber a sua demanda de abastecimento do comercial para o próximo ano, e você puxar algumas contratações de marketing para, por exemplo, dezembro, janeiro, o mais cedo possível, né? se a gente vai falar principalmente de canais de médio prazo, para que em seis meses você consiga um shift na demanda e não precise... Correr muito atrás de alavancas de curto prazo para abastecer esse time que aumentou 30, 40 ou, em casos extremos, de 1 para 2 ou de 2 para 4, está dobrando a demanda do dia para a noite, certo?
1: Certamente, certamente. Apesar, né, eu concordo 100% que a gente não pode transformar a Marte em um gargalo, em empresas que são tracionadas por inbound, principalmente, acaba sendo a locomotiva da empresa, como dizer o Eric na... A seu uhum. tempo, né? Sim. Uh, mas existe sim uma expectativa de que marketing seja uma disciplina mais escalável, né? mais escalável que vendas. Então, existe uma limitação clara ali da, do volume de horas que o vendedor consegue, consegue trabalhar e uh, do volume de deals que dá para ser feito dentro daquele período, dentro daquele ciclo de vendas e daquela complexidade de processo. Enquanto em marketing a gente dentro do inbound, da produção de conteúdo, acaba ficando mais ou menos numa linha similar, mas quando a gente fala de ações mais escaláveis, a gente realmente consegue vislumbrar um pouco de, de ganho desproporcional de investimentos em margem. Então, eu acho super legal lembrar que existem uh, alguns tipos de ações que podem otimizar um determinado ponto da nossa operação, né, então, otimizar uma landing page, otimizar um fluxo de nutrição. E existem algumas, uh, uh, né, algumas otimizações uhum, do nosso uhum. processo que podem trabalhar de forma mais holística em todo o funil de aquisição e dar um ganho aí bastante desproporcional. Então, tem enfim, alguns hacks, alguns processos que podem ser implementados e que levam a, a capacidade de marketing uh, uh, para patamares disruptivos. Até o próprio Inbound é um exemplo disso, né? Uh, ele é um pouco menos acionável no curto prazo, mas traz um ganho desproporcional de médio e longo prazo.
0: Maravilha. Um, um quarto problema, Franco, se a gente pudesse abordar aqui, distribuição de leads de acordo com o estágio de cada rep. A gente sabe que cada vendedor consome uma quantidade de deals diferentes entre si. E mesmo se a gente considerar o mesmo vendedor em diferentes estágios de maturidade dele, se ele tiver em rampar ou rampado, ele consome diferentes... Quantidades de leads Como você resolveria o problema De distribuir os leads de acordo com o momento De cada rep? Eu sei que vocês construíram algo muito legal na RD E conseguiram balancear bem O volume de deals De acordo com o estágio de cada vendedor Conta como foi isso lá
1: Exato, é, tem tanto para o pro problema anterior Quanto para esse A gente foi criando alguns motorzinhos tanto para alinhar melhor que tipo de lead que a gente estava entregando, quanto para distribuir esses caras melhor. Então, tanto tão importante quanto qualificar é a gente fazer uma distribuição inteligente desses leads. E o rampeamento dos vendedores é um exemplo bem, bem crasso, aí, bem doloroso para trabalhar esse tipo de, de conceito. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando uh, lotes iguais de, de volume de oportunidades para todos os vendedores, sejam os muito rampeados ou os novos, a gente, na verdade, está atribuindo eficiências demandadas a eles completamente diferentes. E não é esse o ponto. De fato, o vendedor que está aprendendo, ele vai performar pior do que o que está lá na frente. Mas a gente precisa ter consciência e controle sobre esse processo. Então, o que acontece? Muitas vezes, um simples ajuste nessa distribuição, né, tirando um pouco exigindo uma eficiência mínima do vendedor que está rampeando e dando para ele o volume adequado para ele bater a meta da, daquela eficiência, a gente cria uma sobra, um excedente de lead qualificado uh, que pode ser jogado para o vendedor que está com uma eficiência maior e esse vendedor vai encontrar um novo patamar para atingir. Então, uh, dessa forma que a empresa também vai criando maturidade dentro desse Unit Economics de um único vendedor para fechar cada vez mais contas né, em tickets mais altos e criando aí novos recordes de aquisição de receita. Então, uhum. a, a gente precisa criar esse contexto em que, obviamente, a gente não tira a capacidade do vendedor iniciante de bater metas, e eu, inclusive, não acredito... Uh, 100% naquela versão da história de entregar leads ruins pro vendedor que tá rampeando, eu Sim. nunca fui vendedor, mas eu imagino que isso possa trazer alguns malefícios para o desenvolvimento do pitch dele, uh, mas enfim, seguindo na linha, eu acho que ele deve, sim, receber os leads qualificados, de qualidade, eventualmente com algum crivo, caso haja uma diferenciação para um ticket muito enterprise, mas trabalhar deals de qualidade, só que num volume em que seja exigida dele uma performance mínima. Então é isso que vai ditar o rampeamento dele e o sucesso dele né, nesse processo.
0: Maravilha, cara. Olhando aqui, olhando operações que a gente conversa, uma coisa que eu notei, pode ser uma impressão minha, mas eu vi que esse problema ele é superestimado no começo, tá principalmente se você vende para SMBs. O ramp-up, entre aspas, tá porque eu não estou falando que de ramp-up de performance, o ramp-up sim do consumo de deals. Em SMBs é muito rápido. Você consegue ver um rap consumir o mesmo número de deals que um vendedor rampado está consumindo de forma rápida. Claro que a performance dele vai ser diferente, então eu acho que é um problema super estimado no começo e você pode resolver com alavancas fáceis do tipo separar um lote menor manualmente no primeiro mês, deixá-lo trabalhar esses leads numa primeira fase e no segundo mês você solta e deixa, ele, deixa ver como ele trabalha já com um volume quase normal de leads e aí quando você tem um, um time maior, quando você tem um, vendedores em estágios muito diferentes, aí eu acho que começa a ser realmente cabeludo esse problema. Mas no começo eu vejo ele um pouquinho superestimado em, em empresas early stage.
1: Cara, acho super válido o seu ponto, inclusive uh, pelo fato de ter que desenvolver um ferramental para fazer esse tipo de coisa, uhum. né? Hoje, não, enfim, é, é já uma personalização bem, bem, bem relevante para pro, uh, os processos da empresa. E exige que a dor esteja mais latente. Então, você está indo realmente de um para dois, de dois para quatro vendedores, com certeza uma, 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 uma validação manual até do processo, né? uh, que ele é eficiente, que ele melhora a performance, é Sim. absolutamente necessária. Agora, realmente, quando a gente começa a passar de 10 reps, começa a falar de muita gente em diferentes estágios de rampeamento, aí uh, pode ser uma solução bem adequada que traz um ganho uh, na linha holística que eu vinha falando. Uhum. Uh, e aí você fa... mas só para fazer um ponto rápido sobre o que Ótimo. você comentou de o vendedor que o vendedor que está começando ele tem uma curva para consumir leads mais rápido que uma curva para aprender a fechar leads certo
0: exatamente uhum.
1: cara eu acho eu acho enfim extremamente prático esse tipo de, de afirmação seu uh, reconheço ele na minha na minha história mas só acho que uh, até retoma um pouco o problema 1 um lá, né? a dicotomia entre, entre volume e eficiência. E, e eu gosto de implementar uh, nas empresas que eu trabalho, enfim, na RD foi um, o idealizador dessa rotina, uhum. que foi o quê? Que o um vendedor, ele, uh, né, por natureza, por, por ter muita pressão em cima, ele acaba normalmente se munindo de muletas, né? e essas muletas muitas vezes procedem mas ele deveria ignorar para bater meta e muitas Sim. vezes não procedem, ele tá levando isso para a mesa de forma inadequada, né? Terceirizando um pouco da culpa. Então, o que eu, o que eu gosto de fazer é para sempre que um vendedor está me exigindo mais volume de deals, que eu volto lá no SLA justamente para buscar uh, se ele está atendendo quais são essas demandas mínimas de processo que, que valoriza o lead, o quanto ele deve ser valorizado. Né? Então a empresa teve um esforço e um investimento para trazer esse lead até ali, e a gente uh, sabe que tem N pequenas práticas que mudam muito o potencial do lead, sejam elas abordar o X número de vezes, né, para que eu maximize a minha taxa de atendimento, uh -huh. que eu aborde eles na velocidade adequada, para que eu não deixe eles, deixe eles esfriarem, uh, entre outras, né, são diversos pequenos hacks ali, para que a gente pegue o lead quentinho, com a dor na cabeça, às vezes com o e-book aberto, né,
0: lendo sobre Sim. o
1: assunto. Ou com uh, o trial
0: aberto, de repente.
1: Exato, exato. Então, o que acontece? Muitos vendedores acabam menosprezando uh, vo uh, leads que ou estão menos avançados na jornada de compra ou tem um perfil menor, mas que na mistura entre esse fit e esse engajamento são adequados e conseguem vender então esse desperdício uh, de leads em vendas, ele é tão relevante quanto a falta de leads em si.
0: Claro com
1: certeza. É, então acho que é esse jogo. jogo assim, Sempre que vem das provas De que ele está respeitando o recurso Que está sendo entregue para ele Trabalhando aquilo de forma Como foi acordada Nesse caso o vendedor sempre tem o direito de Reclamar por mais leads, obviamente E aí obviamente o, o gestor dele O gestor de vendas vai atuar Para tentar melhorar a eficiência dele Caso seja necessário Mas a gente vai atender sempre um cara Que esteja respeitando esse, esse, esse SLA acordado aí
0: Ótimo, tu falou de SLA, de inteligência, de ir para os dados e olhar como está a performance, como tá, se ele está cumprindo as cadências de prospecção para falar com o lead, se ele não está descartando o cara muito rápido, enfim. O quinto problema tem a ver com inteligência em vendas ou parte do trabalho de sales ops. Meu sentimento é que as empresas nunca sabem direito, Franco, quando implementar uma área. Conversando com o próprio Eric, ele falou, Diego, um dos aprendizados é, eu teria trazido um sales ops mais cedo dentro da operação de resultados digitais. Cara, ela começa em marketing, meu feeling é que as empresas sempre dão conta de que foi tarde demais que elas implantaram seus ops. Como você trataria uma operação de sales ops ou sales operations dentro de uma operação de marketing e vendas? De quem ela é a responsabilidade, quando ela começa em vendas, enfim?
1: Cara, eu tive uma espécie de mixed feelings quando eu estava justamente ouvindo o podcast do Eric e ouvi sobre esse assunto. Por que Mixed Feelings? Primeiro positivo, porque eu de fato concordo. Eu acho que o papel dos seus ops é justamente uh, empoderar os gestores de vendas das métricas que. Né, gestores Legal. de vendas e o pessoal de marketing, das métricas que garantem que a operação está sendo uh, contemplada, os processos estão sendo contemplados como eles foram pensados. E isso acaba, como eu falei, tirando essas muletas de vendas. Mas por outro lado, acabou me doendo um pouco, por quê? Porque quem faz esse seus ops? Uh, na grande maioria dos casos, como o vendas está muito focado em vender, é o time de marketing.
0: É marketing. E na RD
1: eu fiz essa função por um bom tempo. Então, <risos> como respingava na minha meta, como doía na minha, no meu KPI, eu ia, obviamente, lá uh, tentar analisar o que fosse possível dentro dos dados que a gente tinha, da qualidade, do processo que foi seguido pelos vendedores, para que eu pudesse usar essa informação tanto para qualificação, tanto para cobrar essa contrapartida de Marte. E aí você me pergunta uh, se eu vejo né, uh, uma função bem uh, inicial de ops dentro de uma operação de vendas, e a resposta é sim. A barreira para isso, para mim, fica mais ou menos uh, similar àquela barreira que a gente estava falando quando a gente estava uh, falando de distribuição de leads. Então, quando eu tenho um, dois, três reps, quatro reps, isso ainda, o alinhamento entre eles, a disputa entre eles ainda é muito amistosa. Então, eles normalmente são, são brothers, dividem os leads de forma né, uh, consciente <risos> e construtiva. Agora, quando a gente vai aumentando esse, esse volume de vendedores, e vendedor é um tipo aí que você conhece bem, né, que, que é muito competitivo, <risos> que, que dentro desse ambiente de pressão né, acaba virando uma uma bomba uma bomba relógio as coisas precisam estar muito claras e muito expostas então acho que é parte do trabalho dos seus justamente tirar essa, essa essa coluna dorsal da operação de vendas e deixar isso exposto tanto para vendas quanto para marketing porque isso acaba como eu falei tirando muita das muletas de vendas né? tirando as muletas reais e também mostrando as dores reais. Tá? então eu lembro Perfeito. até um momento marcante quando o Thiago Gabri assumiu lá o, o time de vendas, que ele falou, cara, eu não quero mais nenhuma muleta no meu time e eu vou trabalhar para resolver todas elas então a gente, ele basicamente na época pegou todos os, os feedbacks de vendas, deu o um respinho em marketing para entender é, qual deles procedia ou não, e a gente saiu Cortando um por um. Então foi. Uh, uh, acho que é, é muito desse trabalho de seus autos dispor isso.
0: Legal, cara. É, correndo todos os riscos de ser taxativo, Franco. Eu acho que não dá pra, pra pensar em trazer um cara antes dos 5, 6 reps, sabe? O foco antes, eu, eu vejo muito por aqui, por outras empresas que a gente vê, o foco é contratar, rampar e garantir a regularidade desses 5, 6 primeiros reps. Eu acho que não vale a pena você ter um cara dedicado nesse período da operação só para ser os ops. Eu acho que dada a importância do inbound ou do marketing em si dentro da empresa é uma área que eu acredito que ainda pode ficar dentro do marketing porque ela detém todas as alavancas que jogam para venda, certo? Ela conhece os materiais, ela sabe onde ela muda um botão e passa mais MQLs ou passa mais levantadas de mão para o time de vendas e ela consegue já olhar com mais criticidade essa operação. Então, para mim, por exemplo, se você deixar na mão do head de marketing ou de alguém que cuida do meio e fundo de funil do marketing parte da atribuição desse cara 30%, 40% do tempo, entender o que está passando para frente para vendas e o comportamento disso, como os vendedores estão performando, no começo, para mim, faz mais sentido. Aí você começa como você falou, 5 ou 6 reps, o volume desses vendedores começa a aumentar essas atividades e a performance deles começa a demandar uma pessoa específica, mas pelo menos no começo eu acho que marketing pode suprir essa demanda, principalmente em termos de alinhar quantidade, qualidade, barra consumo, enfim, essas primeiras demandas mais simples de seus ops, pelo menos na mão de marketing no começo.
1: Sim, cara, e eu acho que isso parte, né, o, o que conclui essa sua linha de raciocínio é justamente uma cultura da empresa, né, de que todo mundo é corresponsável pela, pela receita que sal, o que dirá o Martin, né? Sim. Então o Martin que bate metas quando vendas não bate esse cara precisa ter plena consciência de que, na verdade, as metas que estão desreguladas né, e que a gente precisa entender como que a gente adequa elas para que os dois batam meta é, Perfeito. E até fazendo o gancho daí com o que o, o Eric falou, né? De ter trazido uh, tardiamente os seus autos para RD, eu vou correr o risco aqui de, de falhar a memória, mas eu acho que a empresa já tinha em torno de 20 a 30 vendedores. Então Caramba. você imagina aí qual que era a dor que a gente estava vivendo no momento, com o Martin ainda sujando muito as mãos, com dois, três analistas. Mas enfim, muita sujeira uh, nas mãos, realmente. E era, era, foi uma hora muito feliz aí quando o Vini Pereira assumiu lá na, na RD para cuidar dessa parte com a gente.
0: Legal. Os gringos estão chamando isso de revenue marketing, tá? A gente até escreveu um post há um tempo sobre isso, que é a mentalidade de marketing assumir a responsabilidade também pelo resultado e número de vendas isso força os marketeiros a pensar no perfil de lead que tá indo para frente cara tem total sinergia com o tipo de marketing o tipo de organização que a gente quer criar sendo organização de rápido crescimento se você tá satisfeito em ser tradicional e crescer devagar tudo bem faça como quiser mas se você quer Sim. ser alinhado e crescer rápido você precisa colocar marketing segurando a meta de vendas também e não tem comemoração se vendas está com com a meta baixa né
1: Exato, né? Senão a gente acaba vendo aqueles gráficos de, de Product Market Fit e Go to Market, onde a coisa, na né, escala, tem grandes meses, depois ela dá uma pisada forte na lama, depois escala de novo e pisa, então a gente está realmente tentando escalar com um erro processual aí, com uma falta de entendimento uh, sobre Product Market Fit, né?
0: Show de bola. É isso aí. Cara, Franco, muito obrigado pelo tempo, cara. Gostei demais da conversa, uma conversa muito madura e principalmente cumpriu o que eu queria trazer que eram problemas reais de operações já rampadas e já alinhadas entre marketing e vendas. Eu acho que a gente conseguiu levantar problemas que as empresas estão tendo hoje, que eu converso e ouço aí fora e eu acho que tu deu uma luz muito boa na hora de respondê-los. Obrigado novamente pelo teu tempo, cara.
1: Cara, um prazer aí, uh, Tô à disposição para conversas informais e informais no futuro e tamo junto.
0: Legal, é isso aí pessoal, grande abraço, até o próximo episódio.